0: Idag kör vi en extra insatt podd där vi resonerar lite om aktuella frågor i det nu pågående valet i USA. Opinionsmätningar, förtidsröstning och kandidaternas kampanjer är någon som vi tar upp bland annat. Varmt välkomna att lyssna.
1: I have a dream that one day this nation will rise up live out the true meaning of its creed. This is a place where you can make it if you try. This is a country where anything is possible, no matter who you are. Vi do big things. Together vi represent the most nationen nation i all of history. What will we do with this Hur How will we be rememberd!
0: Ja, som sagt, varmt välkomna till Amerikanalyspodden. Vi som gör den här podden är jag, Frida Stranne, som just nu sitter i Stockholm. Det är Karin Henriksson som sitter i Washington DC och Dag Blank för närvarande i Uppsala. Erik Åsåd är också med oss ibland men inte just idag. Eh, hej Karin och Dag. Hej hej, hej. hej. Eh, Ja, hur är läget mitt i valyran Karin i Washington? Dessutom.
2: Ja, jo, det är jättebra. Det är inte lugnt stund där. Det är full
0: fart hela tiden. Mm, det kan jag förstå. Dag, hur är det i Uppsala?
1: där är det alltid full fart
0: mm. <laughs> Är studenterna intresserade <laughs> av det pågående valet?
1: Enormt Uppsala studenter är alltid på hugget mm.
0: Ja, vi har ju sagt att vi ska göra lite extra avsnitt så här när vi befinner oss mitt i den här intensiva månaden, valmånaden och där det ju faktiskt nu inte alls är speciellt långt kvar till själva valdagen den 3 november Först Karin, idag är det fredag, igår var det debatter eller utfrågningar, kanske man egentligen ska kalla det. Det blev ingen debatt mellan Joe Biden och Donald Trump. Utan det blev istället två olika tillfällen för dem att prata och få frågor. du tittade på dem vet jag. Hur var dina intryck? Ja, alltså
2: det skulle ju ha varit en debatt. Och istället så blev det då parallella tv-utfrågningar. Och ja, vad man kan säga var att Joe Biden han... Han låg lågt kan man säga och eh, han gjorde inte bort sig vilket kanske många hade väntat men han är ju pratsam, det går ju inte att komma ifrån. Och han fick kritik för att inte svara på den här känsliga frågan om han tänker se, se till att utvidga antalet ledamöter i högsta domstolen. Och Donald Trump han eh, ansattes ganska hårt faktiskt av eh, NBCs reporter som heter Savannah Guthrie. Och eh, en del skulle kunna tänka mig att Trump-supporterna tyckte att hon var väldigt ättrig. Men hon var en av de få utfrågarna som verkligen har försökt liksom, pricka in sig på Trump och verkligen få honom att svara på saker. Och jag eh, vet inte säkert direkt att hon lyckades med allt. Men det var några ställ tillfällen när det verkligen brände till. Och eh, det är som de flesta, i alla fall... Trumps motstånd fastnade för i varje att han inte direkt sa ifrån att han inte stödde den här kontroversiella, kontroversiella gruppen som heter QAnon, säger man här, tror jag. Men han, han hade då retweetat någonting från den gruppen, precis som man gör med alla andra. Och då säger Savannah Grathery till honom... Det, här, det betyder ju ändå att, att du är ju inte något knasig affärsbror här utan du är ju faktiskt president i USA. Alltså att han, han ändå indirekt ställer sig bakom de här åsikterna som framförs i de tweetarna som han skickar vidare. Och det vill han inte alls kännas vid. Så att, jag tror inte han gjorde sig själv någon större tjänst igår. Han, han övertygade nog inte dem som han behöver
1: få över till sin sida.
0: Mm, intressant, Dag, eh, Han du titta eller orkade vara uppe på natten.
1: Jag har sett en del av det hela. Jag håller med Karin om, om den allmänna bedömningen om att Trump var mycket mer ja, ganska aggressiv det är han ju alltid och hon var ju en skicklig utfrågare. Biden var ju mycket mer låg. Det var ju som ett samtal mera med Biden. Och han är ju som Karin sa prats. En annan observation man kan göra om Trump förutom det här om QAnon är ju att han mer eller mindre erkände att New York Times har rätt när det gäller de skulder han har det, är det som har kommit fram i New York Times skriver i om hans skattesituation och han där, det, 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 det sa han han förnekade inte det att han är häftad i skuld och, men han menade att det är en väldigt, väldigt liten del av hans totala tillgångar han har så mycket tillgångar i sina fastigheter hur mycket det är, det blev ju aldrig riktigt klart, men, men den där skuldsituationen som har blivit ganska uppmärksammad, Det uppfattar jag som att han bekräftar det. Jag vet inte vad du tyckte, Karin. Kan man inte tolka det så?
2: Ja, ja det tycker jag absolut. Och, och han liksom, mm. och, och, men han har ju inte fram liksom, som du säger hur mycket de här tillgångarna är värda. Och det finns ju en del en del motstridiga bedömningar där också. Han kanske inte är så rik. Han äger ju faktiskt inte så mycket fastighet utan många är ju bara att han liksom liser
1: dem och har liksom uthyrningskontrakt och så vidare. Mm. Och i så fall skulle ju skulderna bli allvarligare. Då är andelen av hans tillgångar mindre och skulderna blir en större andel.
2: Ja och sen så en, en annan fråga är ju så har New York Times något mer som de kommer lägga fram nu de kommande två veckorna.
0: Mm. Intressant Det talas ju om Donald Trump här i Sverige hela tiden Och vi följer väldigt ingående hans utspel Och olika sätt att kommunicera och vad han säger och gjort lite mindre minst sagt, om Joe Biden och väldigt otydligt tycker jag härifrån hur han når ut och hur hans kampanj går och entusiasmen kring den och sådär. Både jag och Dag brukar ju vanligtvis faktiskt vara i USA vid den här tiden under ett valår och vi är inte det just nu och det är ju väldigt många lyssnare som inte heller är det Kan du Karin som nu faktiskt har kommit tillbaka ge en bild av hur Biden-kampanjen ser ut och hur han når ut?
2: Ja alltså Han når nog ut väldigt mycket just nu Tack vare tv-reklamen Han har ju när han var så gott som Pank i våras För det här lite oväntade seger i, I primärvalen Så har han samlat in Hur mycket pengar som helst Och det kan ju nu användas i slutskedet Och skicka ut liksom Det, det mesta är liksom Positivt om honom Och, och, och det tror jag liksom förstärker en bild som ändå många väljare har. Han är en välkänd figur, han är inte så jättekontroversiell, han, han ser liksom snäll ut på något sätt. Va? Så att, opinionssiffrorna säger ändå att, att hans metod går hem och det finns en del också som har påpekat att han, hans kampanj är skicklig. Och han är ju ute varje dag på olika sätt- så han får ju lite medieuppmärksamhet han också. Men däremot skulle jag nog hålla med Trump och många andra om- att det är inte någon jättehård granskning av Biden just nu. Det är inte så enorma genomgångar av vad han har gjort- och hans misslyckanden i livet och i politiken. Och det beror kanske på att Trump- Ta så stor plats själv Han dominerar så mycket Och just också det faktum då att Biden är känd Det finns inte så mycket mer att dra upp
0: Nej. Eh, Han har heller inte gjort några tabbar själv och i sina, eh, När han möter pressen Eller när han är ute och talar Även om han gör det i mycket mindre skala Stämmer det också den bilden? För annars var det många som var rädda för det Eftersom han ibland kan trassla till det för sig
2: Ja, det kan man verkligen och det är ju det som vi som har följt amerikansk politik länge har sett. Alltså att han, han bludrar på och ibland så trässlar han in sig. Men i det här fallet eller i det här valet har han väl gynnats av att, att Trump och kretsar runt Trump- ...har utmålat honom som en, som en förvirrad gammal gubbe. Och det har ju inte stämt. Han, han är ju en slipad... Och, ...kanske inte slipad, det kanske är fel ord, ...men han är ju rutinerad politiker som kan, som kan uppträda på korrekt om det, om, om, om det förväntas. Och det har han ju gjort. Han, han studsar ju upp på scenen och ser inte alls ut som den 77, nästan 78-åring som han är.
0: Nej, han kanske har tjänat på då att det inte heller är riktigt så högt tempo som det skulle varit om det hade varit som det brukar. Eh, opinionsmätningarna nu när vi tittar på dem så pekar de på en övertygande ledning för Biden. Eh, och På CNN kvällen lyckades jag fånga upp att det talades om att hans ledning i princip är ointaglig för Trump. Men... Opinionsmätningar vet vi har ju missat väljare innan som inte svarar till exempel och ibland överdrivs tolkningarna av dem och det amerikanska systemet är ju dessutom komplicerat. Vad, vad säger ni om hur vi ska tänka om de opinionsmätningarna som vi nu har tillgång till? Dag, har du någonting om det?
1: Ja, det är ju det vanliga att man måste skilja på nationell nivå och delstaterna så att säga. På nationell nivå så har ju Biden ökat under kampanjen, inte minst mitt intryck efter första debatten eller den debatt som har varit hittills där, där gick han fram och nu är det ju många mätningar som talar om att han ligger upp åt en 8, 9, 10 procentenheter procentenheter före Biden i nyckelstaterna så är det ju lite annorlunda, där, där finns ju vissa delstater som han, som han ligger ganska bra till och vissa delstater där det är jämnt men det ser ju ut som en som en fördel, Biden. En fråga som ju återkommer här, det har ju att göra med att man missade utgången förra i just i delstaterna. Kom ihåg att opinionsundersökningarna förra gången, de var ganska korrekta när det gällde utgången av valet på nationell nivå. De förutsåg ganska precis hur det skulle gå. Men det var ju de jämna delstaterna man hade fel. Och där har ju kommit upp en diskussion om det så kallade... Shy Trumpers, alltså den här frågan. Vill man svara att man ska rösta på Trump? Man kanske drar sig lite för det. Va? Och det, det är en av dem som jag tycker mycket kommer att läsa är han, Tim Alberta, som vi nu skriver i Politico. Han... han han hade en intressant analys som han åkte runt i Michigan. Han är från Michigan och tittar på skyltarna, valskyltarna på gatan, The Signs, Signage Analysis. Så han ser massor av skyltar för MAGA, Make America Great Again Trump. Men han såg också många, många skyltar för Biden. Så han, hans, hans tes var att det är inga, de här shy Trump-voters de, de är inte så. Blyga längre. Det går att tala om att man röstar på Trump den här gången. Mm. Så det skulle väl då i så fall tyda på att man kan lita lite mera på opinionsundersökningen. Eh,
0: säkert och sen samtidigt så vet vi att det finns många Trump-anhängare också som inte ställer upp på undersökningar av olika skäl för att man inte vill. Inte för att man skäms över att rösta på Trump kanske men att man är allmänt negativt inställd till alla den typen av eh, mätningar och annat. Men jag tänker, Karin du har ju delat en del bilder eh, du har varit ute och åkt också då har det varit eh, på sina håll väldigt mycket entusiasm över eh, Trump bland annat eh, men, och jag tänker på en annan sak också innan jag släpper in dig om de här frågorna det pratas ju en del också om att det är väldigt många som har registrerat sig, många fler republikaner än demokrater i många olika delstater. Finns det risk liksom att vi missar saker här?
2: Ja, det gör det säkert. Men, <hör> ursäkta, jag var i Pennsylvania, västra Pennsylvania som är verkligen Trump country. Och där var det ingen som var blyg över att visa sitt stöd för Trump. Jag har aldrig sett så stora flaggor och plakat och skyltar. Men när man kom närmare då, så att säga, innerstäderna, då var det plötsligt Biden-skyltar. Så det där, bekräftar ju då klyftan mellan stad och landsbygd. Och det blir ju fler som bor i städer än på landet så är det är en annan faktor som vi inte vet hur den kommer att påverka. Men det intressanta är ju ändå om Trump lyckas utvidga sitt stöd eller sitt väljakorj. Och jag hörde nu på morgonen här en av de här så kallade pollsters som hade en panel med obeslutsamma och de, de tycker ju inte om Trumps sätt att, att vara, hans personlighet, hans sätt att, att ständigt vara på, att gå till attack. Och de känner sig väl trygga med Biden, även om de inte gillar då de, det som programmet kanske gäller avseende höjda skatter och så. Va? Men, så att det, det är ju det som det kommer handla om också de närmaste dagarna Huruvida Trump kommer att lyckas tilltala fler väljare Och just nu ser det inte ut så
0: Nej, Det är också det är en liten spekulativ fråga kanske Men jag tänker hur är din känsla nu när du har åkt lite igen och är tillbaka Om att valdeltagandet är ju alltid nyckelfaktorn i alla val Är entusiasmen för de två kandidaterna stor Så att det kommer att få många människor verkligen att använda sin rösträtt
2: det verkar ju så om man ser alla reportagen från så gott som hela landet nu när vallokalerna har öppnat för förtidsröstning. Det är ju enormt långa köer överallt och det tyder ju på att folk är angelägna. Och det, då, då kommer det ju att bli en fråga om vilka som går dit och att det är fler som republikaner som har registrerat sig. Men om man tittar på en del köer så är det inte... Trump väljare man tycker sig ser jag tror också att, att hela sommars debatt om Black Lives Matter och protesterna är också en annan faktor för att om lika många afroamerikanska väljare som deltog i valet 2016 röstade på demokraterna så är det en väldigt viktig faktor.
0: Mm. Och sen samtidigt är det väl många som jag tänker att och tror att de som förtidsröstar just är eh, i större utsträckning just demokrater och är väl en viktig anledning till att Trump också talar om att han eh, tycker att det är osäkert och att han vill underminera eh, valet på det sättet eller?
2: Ja, det blir ju en av de verkliga frågorna. Trump har ju hela tiden sagt att man ska inte tro på något annat än, än de röster som läggs på själva valdagen. Och det blir ju väldigt, väldigt... Det kan man ju tycka, men det är ju inte så lätt i ett land där och uppenbarligen blir köer alltid. Och många är ju angeläggna nu om att rösta tidigt, för att. jag är det nu ifall något händer senare. Men Trump går ut nu och... På Twitter och uppmanar folk att han talar ju ofta om my people, att de ska vara ute nu och anmäla sig eller de ska anmäla sig till för att gå ut och titta och inspektera snudd på valkalerna och det är ju ett ganska nytt och grovt grepp också
0: mm. Och just vad jag tänkte på var att eftersom förtidsröstningen ser ut att vara ganska omfattande detta valet så ökade incitamenten då för Trump att faktiskt på olika sätt indikera att det inte är säkert och ifrågasätta valresultatet. Och det är ju någonting som det talas väldigt mycket om nu. Att Trump också kan behålla makten även om han faktiskt skulle förlora. Det är spekulativt då men kan du ändå förklara lite om vad det, här, vad det här handlar om och hur det skulle kunna gå till?
1: Ja, alltså det handlar ju om hur röstningen går till och valsystemet. Vi vet ju alla att att Clinton fick fler röster än Trump förra gången men han vann ändå på grund av elektorskollegiet så att säga. Det är ju det är ett sätt. Ja, men det är, ju ett, det är legitimt, det var ett legitimt val, även Hillary Clinton jag kände det. Det talas väldigt mycket om det här, det finns olika scenarier. Om ingen får majoritet i elektorskollegiet, det finns ju en sådan möjlighet att man inte får någon majoritet. Det, om, om, i alla fall, om det händer, då går ju valet över till representanthuset. Och då är det ju representanthuset som väljer och då röstar ju varje delstat med en röst. Det spelar inte någon stor roll hur delstaten är. Och då har det att göra med sammansättningen av, av, av delegationen från den delstaten. Och där är det ju faktiskt så att republikanerna har majoritet- i bland delstaterna så att säga, på grund av att det finns många små delstater med en liten befolkning där republikanerna leder, så att säga. Så det är ju ett sätt. Och det är ju ett, ett sätt som enligt konstitutionen är föreskrivet att, att representanthuset väljer och det har ju skett några gånger tidigare amerikansk historia Då har han ju förlorat the popular vote, så att säga, men här har ändå vunnit. Sen har vi en annan möjlighet som det har talats mycket om. Och det har att göra med, lite komplicerat, det har att göra med elektorerna. Det är ju så att elektorerna, det är ju elektorer som väljs. Den 14 december träffas dessa elektorer för att avge sina röster formellt. Och då registreras det då i vilken delstat att Kalifornien röstar för demokraterna. Och för demokraternas, de vinner där har de flest demokratiska elektorer. Så då går den till demokraterna. Man skickar in det till Washington och sen läses det upp i Washington den 6 januari officiellt. Men... Vad som kan hända är att det blir en oklar situation, att man inte får fram några elektorer, antingen på grund av att resultatet inte föreligger den 14 december, på grund av att det tar lång tid att, att, att räkna med alla brevröster kanske, eller på grund av juridiska processer som utmanar resultatet som säger att här har begått delaktigheter och valfusk. Och att om man inte kan få fram några elektorer eller att det kan bli mot, alltså competing lists, som de säger, alltså att konkurrerande listor, att demokraterna går fram med nej, nej, det är vi som har vunnit, här är de demokratiska elektorerna och republikanerna säger att här är de republikanska elektorerna. Oklarhet... Och, att man inte kan få, och då kan inte de godkännas av delstaten och då faller man tillbaka till konstitutionen för i konstitutionen säger bara att elektorer ska utses från de olika delstaterna på ett sådant sätt som delstaterna finner lämpligt och idag är det så att delstaterna har funnit det lämpligt att göra det genom allmänna val men om inte det går av någon anledning då kan man gå tillbaka till delstatslegislaturerna då är det, kan det bli så att det faller på dem att säga att okej, okay, valet gick inte, vi kan inte få fram något resultat, då bestämmer vi här i delstatslegislaturen vem som har vunnit eller vilka elektorer som ska skickas in, som är certifierade och som ska rösta. Och då handlar det om vilka partier som dominerar de enskilda delstaterna. Där är det, har ju republikanerna en majoritet i flera delstater än vad demokraterna har. Och det skulle då bli en möjlighet. Det där har aldrig hänt, men om man läser konstitutionen i artikel 2 där, så står det att, att, att de här elektronerna utses på ett sådant sätt som delstaterna finner det lämpligt. Karin har ju översatt konstitutionen som hon kan det där väl. Och, och det blir en annan x-faktor.
0: Mm.
1: Men det är mycket spekulativt.
0: Mm. Karin? Till och med långsökt. Till och med långsökt. Bra. Mm. Och ändå pratas det väldigt mycket om detta nu ju, som vi ser överallt Ja, det finns ju Jättemycket att säga Många saker händer hela tiden Hur ser läget ut I senatsvalen För det är ju någonting som vi kanske talar lite för lite om Det finns ju en möjlighet nu Vad det ser ut i opinionsmätningarna Att faktiskt senaten skulle kunna Gå över till en demokratisk majoritet Vilka delstater Och kandidater Handlade om dag?
1: Ja, det är några demokrater. Alltså, situationen för närvarande är ju 53 republikaner mot 47 demokrater. Men det finns ju några republikanska som ligger väldigt dåligt till. Susan Collins i Maine till exempel är ett sådant exempel. Hon, det är väl sannolikt att hon kommer förlora då. Och i Colorado också har vi, det verkar stor sannolikhet att Edgar Gardner ligger dåligt till och även i Arizona kan det bli sen, Så där, de ska man ju titta på så att säga hur det går i de delstaterna. Om, sen har vi då ett, men de, de räcker inte. Det måste ju vara ett, flera för att det demok demokratiska föreningar majorerar. Sen har vi då några intressanta delstater där det väger jämt. Iowa, till exempel, är en sådan stat där Joni Ernst, senator Ernst, som har suttit en period nu i sex år. Och en stark Trump-supporter. Det var en stat som Trump vann väldigt tydligt. Men Iowa har, har en swing, blivit en swing-state i presidentvalet och även i, i, i senatsvalet skulle jag säga. Och sen har vi de två valen i Georgia. Georgia tycker jag också den gamla sydstaten som har varit republikansk länge. Där har också opinionen förskjutits. Så det är två det är ett fyllnadsval och ett ordinarie val i Georgia och där, de skulle jag hålla ögonen på de, de valen också
0: Karin
2: Jag skulle säga South Carolina där är ju då den sittande republikanen Lindsey Graham som har varit väldigt synlig den här veckan när han har lett utfrågningarna av Donald Trumps kandidat till högsta domstolen han ligger förvånansvärt illa till och eh, utmaningen, demokrat, svart man som heter Jamie Harrison har fullkomligt översköljts av pengar, kampanjdonationer. Inte bara från South Carolina kan man säga utan det är nog demokrater i hela landet som har skickat dit pengar. Och han har en sån välfylld kassa nu att han förmodligen inte kommer kunna göra av med alla pengarna. Men det är, det är väldigt intressant. Jag var där i HS och och då... Ha, Jamie Harrison anklagar alltså sin Graham- dels för att han, har, han är liksom en kapvändare, han var emot Trump innan han var för Trump- och eh, Harrison anklagar Graham- för att bry sig om mer Was vad som händer i Washington- än vad som händer i South Carolina. Till exempel att det finns väldigt få sjukhus på landsbygden- och, så det där är väldigt spännande. men Förmodligen vinner Graham i slutändan i alla fall, det brukar vara så, men inte säkert.
0: Och om jag förstår dig rätt så skulle det vara en riktig sensation om det blir ett annat utfall där, att demokraterna vinner. Ja,
2: ja, det skulle det ju med då att Graham, Lindsey Graham är så känd och suttit så länge och säkert har väldigt starkt stöd i så att säga, etablissemanget i South Carolina- men samtidigt då så tyder det på att det inte är fullt så svart och vitt om man tar till den liknelsen i sydstaterna heller. att Det, det sker en förändring även där.
0: Mm. Eh, när det gäller representanthuset, eh, finns det någonting som tyder på att vi skulle få en, ett, en annan majoritet där? Eller är demokraternas eh, position där ganska fast? Ja, det är nästan
2: ingen som pratar om det, så att det, 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 det kommer nog bli ungefär som det är idag. Kanske med något litet plus till för demokraterna. Mm. Om det nu är så att Trump förlorar, då kan, kommer ju förmodligen partiets kandidater på lägre nivå också åka ut.
0: Mm. Men då är det i alla fall en situation där det inte är osannolikt att eh, om Biden blir president att han faktiskt också får eh, kongressen med sig. Det blir ju en, en oerhört spännande sak att följa under valnatten, inte eh, minst sagt. Eh, vi har pratat. Får jag, får jag lägga, ja, får jag jag lägga till en
1: sak? Det, 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 det där är ett scenario att det blir liksom storsäger för Biden om man läser med att alltså precis att han drar med sig den här rockkörtseffekten så att säga. Men då kan man komma ihåg när Obama kom in det var ju en, en, en tydlig seger 2008 Då fick han ju med sig kongressen men hur länge hade han med sig kongressen? Jo i två år va. Mm. I, sen kom mellanårsvalet 2010 och då gick och republikanerna fram och då tappade han <coughs> äh, 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 del av kongressen för han tappade senaten. Och äh, äh, det blir ett problem. Och det vi vet ju, nu har vi, om två år har vi ett kongressval igen. Så eh, osvuret är ju bäst även där. Va? Och Obama,
0: mm. Obama Absolut, tappade ju faktiskt också... mer också. Eh, Obama tappade ju mer än vad Trump gjorde i mellanårsvalet. Så att eh, det var ju faktiskt väldigt tydligt. Och pendeln svänger ju ofta fram och tillbaka. Vad skulle du säga Karin?
2: Nej, jag skulle bara säga att vi kan ju också nämna kanske att om nu Biden skulle vinna så är det ju verkligen ett dukat bord han går till. Med jätteunderskott och pandemin som ju alls inte har klingat av här. Tvärtom, det är ju råd om att familjer helst inte bör träffas på Thanksgiving.
0: Mm. Mm. Mm, kan du säga någonting om pandemiläget där? För det är något någonting som också faller bort här lite i rapporteringen nu. Det är fortfarande ett väldigt allvarligt läge, eller hur?
2: Ja, det har ju tilltagit smittspridningen på flera ställen. Och kartorna då över landet är blodröda på sina ställen. Och det är tal om då nya lockdowns och det är väldigt... Ja, det är ju känsligt. alltså Folk tycker ju inte likadant om, om åtgärder och... Trump fortsätter med sitt minimerande av, av hotet. Fast hela hans, alltså hans, fru och hans son och många, många i vita huset har ju smittats. Så ändå så fortsätter han att låta och får det att låta som att ja ja ja, det försvinner snart. Och visst, Vi har han har ju faktiskt, botemedel.
0: ja han har ju faktiskt förlorat en del äh, vänner också i pandemin. eller hur?
2: Ja, till och med en av hans nära vänner dog ganska tidigt och det
0: verkar inte direkt ha satt några, några större spår. Nej, nej, det är minst sagt allvarligt läget och det påverkar ju också hela valet på så många olika sätt. Vi har pratat innan om hur mycket pengar Trump har haft i sin kampanj, bland annat... Som en konsekvens av att han ju påbörjade sin återvalskampanj eh, nästan precis när han installerades. Så att insamlingen hela tiden har fått ett ständigt flöde av pengar. Men som jag förstår det så har det försvagats nu. Är, är det en korrekt bild, eh, Karin?
2: Ja, eh, nu är det tal om att några av de aldrig är rikaste... Han har ju redo att till med ett antal 10 tio miljoner, tiotals miljoner. Men eh, det sägs ju då att, eh, han, att kampanjen, och han har då ersatt kampanjchefen att det eh, hade rullat hatt med 800 miljoner dollar under det här året. Bland annat då eh, betalat... Eh, tv-reklam under fotbollsfinalen Super Bowl som ju kostade jättemycket och just då låg Trump väldigt väl till så det var ju kanske lite onödigt det var kanske lite ta ut segern i förskott
0: mm. Ja, vi ska strax avsluta här den här extra sändningen Jag vet att du... Jag tycker att det är viktigt det är beslutet från högsta domstolen om att avbryta censusen, alltså den amerikanska folkräkningen som sker var tionde år. Eh, varför vill du säga lite om det?
1: Ja, sen, det, den pågår ju censusen nu och det har ju, den har ju varit kringrädd av, av kontroverser hela tiden. Trump har ju försökt påverka den ställa andra, andra typer av frågor. Lägga till frågor om medborgarskap och så vidare. och eh, Censusen är viktig eftersom den ligger till basis för om redistricting. Alltså, efter var tionde år så räknar man hur många som bor i delstaterna och så förändras eh, representanterna i representanthuset. och Då drar man om distrikten i det detta gerrymandering. Så det är extremt viktigt att veta helt enkelt hur många människor som bor i landet och eh, var de bor. Sen används ju censusen också jättemycket för eh, många federala program när det gäller till exempel eh, sociala program och stödprogram och bidrag av olika slag som fördelas till nationen, till olika delstaterna och till, eh, även på lägre nivå. Även väldigt viktigt när det gäller. Upp, den, de uppgifter man får om den etniska och rasmässiga sammansättningen i landet. Frågor som inte vi får ställa i Sverige som man, men som man ställer helt självklart i USA. Hur många latinos finns det egentligen? Hur stor är den afroamerikanska befolkningen? Och nu har det varit en strid här, juridisk strid och högsta domstånden har sagt att nu ska vi sluta räkna. Man hade först sagt att man skulle kunna räkna till slutet på månaden här men nu vill man avbryta redan nu och det tolkas ju då som att det finns en, en risk för att det blir en underrepresentation och att vi inte får en korrekt, korrekt bild av hur landet ser ut. Och att det kan påverka den politiska processen helt enkelt. Och Trump har ju hela tiden drivit den här linjen. Mm. Och, det, och nu har fick han med sig domstolen att avbryta. Man säger att 99,1% eller 7% av befolkningen är räknad redan. Men, men det finns en viss oklarhet här. Och jag tror att det visar hur viktig censusen är.
0: Mm vi har ju inte nämnt jag vet inte om vi har inte nämnt någonting om de pågående utfrågningarna eller nu av, nyss avslutade av nästa HD domare Amy Coney Barrett och att det sker just nu och också påverkar ju framförallt den kommande omröstningen om Obamacare bara ett, strax efter valet. Är det någon som vill säga någonting om det? Karin?
2: Ja, jag kan bara säga något kort. Dels så kan man då konstatera återigen att det är ingen som har så lite att säga om viktiga domstols eller prioriserande domstolsbeslut som, som kandidaterna när de sitter i senaten och ska svara på frågor. Och det gällde även Amy Coney Barrett. Men vad man kan säga är dels att... Folk i allmänhet tyckte att den här tillsättningen borde vänta till eftervalet Och sen tror jag också, nu vet vi ju inte hur hon, kommer, hur hon kommer att döma enskilda frågor. Men det man kan gissa är ju att hon inte riktigt representerar folkviljan så att säga. Hennes åsikter om sociala frågor och kanske till och med familjefrågor är inte det som amerikanska folket tycker idag.
0: Och frågan om Obamacare, det är att det faktiskt kan vara så att den reformen försvinner? Eller hur? vad är det som står på spel?
2: Ja, det är det ju. Alltså, och det finns, alltså, de republikanska politiker har ända sedan den tills, ända sedan lagen klubbades försökt att riva upp den. Och det är nu då tio år de har hållit på. Och det var faktiskt högsta domstolen som, som gav grönt ljus till den. Men nu är det då nya, det har varit nya utmaningar i domstol hela tiden. Och nu har det då nått högsta domstolen. Och de ska höra det här målet efter valet. Och ja, det kan bli så. Men det finns också möjlighet att det blir någon typ av kompromiss. Att det bara är en del av av lagen som rivs upp men vad som än sker så om, bortsett, om den behålls så är det ju liksom status quo men alla andra scenarier riskerar att stöka till hälsovården ännu mer och jag tror också man kan säga att republikanerna befinner sig i en liten knipa för att själva frasen lyder i pre-existing conditions. Alltså, för i världen så kunde försäkringsbolag och sjukhus vägra att ta emot patienter eller behandla, ta in patienter i sina system som hade befintliga sjukdomar. Och det, detta togs bort i och med Obamacare. Och nu då så, det är det som är den verkligen stora risken här, att, att Folk kommer att ratas i framtiden av, precis som det var förut, av försäkringsbolagen. Och det här vill inte folk. Att det är känsligt för republikanerna. Och nu försöker de säga att nej, 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 det är klart att vi ska ha kvar det. Och också att nej, 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 högsta domstolen kommer inte att riva upp och vara en mm. eh,
0: En fråga för oss att komma tillbaka till efter det här. Valet har genomförts och förhoppningsvis vi har fått ett resultat då när den här frågan ska upp strax efter det. Eh. Jag vill, vi ska avsluta nu eh, men jag vill passa på och eh, tipsa om en eh, serie på HBO för er som har den som heter The Comey Rule eh, och som är en skildring av de turbulenta händelserna kring 2016 års presidentval och det som hände där och som speglar två av de mäktigaste figurerna i Washington vid tiden, Comey och Trump eh, FBI-chefen Comey och Trump eh, och som eh, faktiskt eh, var väldigt intressant Intressant för er som vill och kan. Det här var i alla fall lite från oss i Amerikanalyspodden. Håll som sagt utkik efter oss igen. Förhoppningsvis är vi tillbaka nästa vecka med reflektioner om utvecklingen. Tack Dag Blank och Karin Henriksson för att ni delar med er av er kunskap. Och tack till er lyssnare. Ta hand om er tills vi hörs igen. Håll avstånd och håll ut.